0: שלום לכולכם. בראשית אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת כל הנופלים הנרצחים באירועים המזוויעים האחרונים על ידי חיות אדם. אז לעילוי נשמת כל הנופלים, החיילים והאזרחים, תינוקות, אימהות, זגנים, זגנות, שהשיעור הזה יעלוי לנשמתם. דבר שני, הלב, הלב שבור. העיניים דומות. אין מי שלא עבר טלטלה עמוקה מאוד בשבוע האחרון. לא צבא, לא צבא, לא פדיחות, לא פדיחות. עצם המציאות הזאתי, חוסר אונים מוחלט, פחד, מראות שקשה להשתחרר מהם. ומזכיר מאוד את ה... מה שקראנו בסיפורים פעם, על הפוגרומים באיזושהי עיירה ברוסיה. או באיזשהו פרעות באיזשהו מקום, עם קהילות שלמות שנטבחות במסעי הצלב, וכמובן, לפני כ-80 שנה, בשואה הארורה. וכאן מול עינינו אנחנו רואים דברים כאלה, תינוקות על אימהות, שם ירחם. הלב שבור לרסיסים. פגש אותי אתמול יהודי בשם מוטי. נכנסתי לחנות שלו לקנות איזשהו משהו. הוא אומר לי, רבי יעקב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר לי, תשמע, אני אדם מאמין, או אדם דתי, עם כיפה, עציצית. הוא שואל אותי שאלה, שאלה שיכולה לנקר לכל כך הרבה אנשים, אחרי כל כך הרבה טרגדיות. הוא אומר לי, תגיד לי, אני באמת מאמין באלוקים. הוא מנהל את העולם, הוא עושה את הכל. אז איך עשית את זה, אלוקים? אנחנו ילדים שלך. אתה רואה כאלה זוועות, רפים ארושים. ראשים ערופים. איך נתת לו לא דבר כזה לקרות? אתה מנהל את העולם או לא מנהל? ואם אתה מנהל, אז איך אתה נותן לזה? אתה אכזר אלוקים? ושהוא אותי את זה, הוא כבר מתנצל שהוא, שהוא שואל את זה, אני דתי, אני, אני, אני לא יכול, לא, סליחה שאני שואל אותך בכלל, אתה, אבל, אבל, אבל חייבים לשאול את זה. אמרתי לו שהמאמינים הגדולים ביותר שאלו את השאלות הכי קשות. אברהם אבינו, ראשון המאמינים, זה שהפיץ את האמונה באלוקים בכל העולם. הוא הגיע לאמונה הזאתי הכי הרבה שאלות, הכי הרבה חיפושים. חפר וחפר עד שהוא הגיע לנקודה. אל תפחד משאלות, אמרתי לו, כי אם אתה לא תשאל, אז זה יישב אצלך ויום אחד יתפוצץ בצורה של כפירה. תשאל. תשאל כדי לחפש. השאלות הראשונות שונות לנו בנושאים האלה, הן שאלות של חיפוש. באיזשהו שלב שאנחנו לא מוצאים תשובות, אנחנו מגיעים גם למסקנות. ואז אפשר להגיע עם זה גם לכפירה. אבל השאלה כשלעצמה, היא שאלה שזועקת לשמיים. איך אלוקים? זו שאלה לא רק על הפוגרומים האלה. רק מה שעברנו עכשיו זה כל כך <אח> חי, מוחשי. כל אלה שעברו את השואה, שאלו את אותם שאלות אלוקים. אז איפה היית בשואה? כל מי שעבר טרגדיה יודע להחזיק באמונה. זה אדם שעובר טרגדיה אפילו ח... חמורה. הוא מצליח להחזיק מעמד. האמונה שלנו היא חזקה מספיק כדי להתמודד עם כל מיני טרגדיות, אבל יש טרגדיות... טרגדיות כל כך חזקות שהאמונה שנמצאת אצלנו כבר לא יכולה תמיד להצליח להחזיק אותה. מה אתה עושה מול קטסטרופה עולמית? מול 1,200 הרוגים? מה אתה עושה? מה אתה עושה? טבוחים! ילדים שלך בשמחת תורה, זמן קדוש, מה קורה פה? האמונה שהייתה לנו עד היום קצת זזה הצידה. אנחנו צריכים משהו חזק יותר מהאמונה הפשוטה שלנו. מה עושים? אלוקים, איפה היית? השיעור הזה הוא קצר. רק בנקודה. בעזרת השם יבוא זמן שנרחיב על הנושא הזה הרבה. אבל... משה רבנו עבר את הטלטלה הזאת. משה רבנו לפני שהוא בא לגאול את עם ישראל, הוא כבר יהודי בן שמונים. כן, כן. משה רבנו שהגיע להוציא את עם ישראל למצרים, היה בן שמונים. כבר יהודי מבוגר. הסתובב במדבר, ראה את צונו, ופתאום הוא רואה סנה, איזה שיח קוצני. הנה הסנה, הנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והסנה איננו עוקר. הוא רואה סנה בוער והסנה לא נשרף. הוא מגיע לסור אל המראה שהוא רואה ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. כלומר, הוא שומע את קולו של הבורא עם אור אלוקי עצום, ואלוקי מתחיל לדבר עם משה ואומר לו לגאול את העם ישראל. הקדוש ברוך הוא דבר ראשון אמר לו תוריד את הנעליים, המקום שבו אתה עומד הוא מקום קדוש. כל הציפור הזה מחביא בתוכו מסר. חז"ל מספרים לנו שבעצם הסנה הזה, הקוצים האלה, הם הקוצים שאנחנו הולכים לעבור בכל הדורות. משה רבינו ראה, בורא עולם הראה לו את כל הפוגרומים, האינקוויזיציה, השואה, מסעות הצלב, פרעות ת"ח ות"ת, וכל מה שעברנו בכל הדורות. הוא רואה שהסנה איננו עוקל. הוא, הוא רואה שעם ישראל ממשיך להחזיק מעמד בתוך כל הקוצים האלה, בתוך כל האש הגדולה הזאת. אבל הוא סר לראות את המראה, הוא מגיע להסתכל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיגש, תיגש קרוב יותר. כי בעצם משה רבנו כאב את הכאב הזה. משה רבנו צרח מכאב. מה קורה אלוקים? אתה שולח אותי לעגול את עם ישראל ממצרים, ומה מחכה להם בהמשך הדרך? בהתחלה סבבה, איזה כיף, איזה יופי. תראה מה מחכה להם בהמשך, הוא הראה למשה. מישהו <חש> אומר לו, למה? משה רבינו היה חכם גדול. הוא ידע שלהבין את הקדוש ברוך הוא זה לא ה- ה- האפשרויות בבן אנוש. כי אנחנו מדברים על בערך כמו, זה לא בערך, זה לא דומה אפילו, אבל תרנגול שמנסה להבין מה אני עושה עכשיו. זאת אומרת, יש לי פה תרנגול מולי, הוא מדבר וזה, כאילו, אין לו אפס תפיסה בנושא. כי המרחק בינינו הוא מרחק באין ערוך. זה אפילו לא משל, לעומת המרחק ביני לבין הבורא. אבל משה רבינו לא יכל להאכיל את הכאב. הוא ידע שאת אלוקים לא תמיד הוא מבין. אבל הכאב הזה היה גדול מנסו. והוא צעק לאלוקים. למה הריאות על העם הזה? בורא עולם, מה קורה פה? חשוך פה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תתקרב. ואז הקדוש ברוך הוא גילה את אורו. הוא אמר למשה, ואומר לו, משה, אני יכול להסביר את הכל. אבל בשביל זה, אני צריך להרים אותך למקום שבו אתה לא בן אנוש. כי אתה כנברא לא תצליח להבין דבר של שכל בורא, שאמרנו כמו בין תרנגול לבן אדם. <אז> אני הסוג של יהפוך אותך למשהו אלוקי. בוא, אני אסביר לך את הכל. ככה חז"ל מספרים, אני אסביר לך מה שקורה למעלה ומה שקורה למטה, בשמיים, בעליונים ובתחתונים, מה שמלאכים אינם יודעים. אני אסביר לך את הכל. אתה המנהיג הנבחר, אדון הנביאים, מגיע לך. אני אחבר אותך למשהו שאין... שום דבר בעולם שיצליח לחבר אותך לאינסוף. בוא אליי. ויסר משה לראות, הוא הגיע, אבל כתוב שהוא הסיר את פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אלוקים זו מידת הדין, הוא לא רצה להסתכל. למה לא רצית להסתכל בעוד שהולכים להסביר לך את כל הצרות של עם ישראל? אתה הולכים להסביר לך מה קורה במצרים, בו נטבחים תינוקות ודוחפים אותם לתוך קירות. למה שוחטים נשים, 210 שנה הורגים מיליונים של יהודים במצרים. הולכים להסביר לך את השואה. הולכים להסביר לך את הפוגרומים, את מסעות הצלב, את האינקוויזיציה הארורה. בוא, בוא תשמע. אלוקים הוא טוב. בוא תראה מלמעלה איך מסתכלים על הדברים. זה לא נשמע לנו עכשיו תוך כדי שאני מדבר את זה. אני לא יודע להסביר את עצמי אפילו. אבל הקדוש אומר למשה, בוא אני אתן לך את האפשרות, הנשמה ה- 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 התזויה הזאתי, אבל... להסביר לך את הכל מלמעלה, בוא. למשה רבינו לא הסכים. מסביר רבין נובביץ', הוא לא הסכים מסיבה אחת. הוא יודע שביום שהוא יבין את אלוקים, הוא יפסיק להבין את היהודי שלידו שבוכה. למשה רבינו עדיף להבין את היהודי מאשר להבין את אלוקים. הוא לא יוכל יותר להניח את היד שלו על כתף של יהודי בוכה. הוא כבר לא יוכל לבכות ולחבק צער של מישהו אחר. הוא תמיד יגיד לו, אתה לא מבין, יש פה משהו טוב, יש כאן משהו נעלם, משהו מדהים. עזוב, אתה חי בתוך איזה סרטון קטן, שחרר! לא, משה רבינו אמר, אני לא רוצה את זה. אני רוצה להמשיך לבכות. אני מעדיף להישאר ולצעוק לאלוקים. אלוקים, די. זה לא טוב. אל תעשה את זה. ולחבק את היהודי שמולי, מאשר להגיד הפוך, אלוקים זה נפלא. יהודי, למה אתה בוכה? השאלות שאנחנו שואלים, איפה אלוקים היה בשואה, הן שאלות שאנחנו צריכים לא להיבהל מלשאול אותן. אבל אנחנו צריכים לדעת שאת התשובה לשאלה הזאת לא נמצא לעולם. ומי שימצא, איבד את הקשר. לכל יהודי שהוא ברחבי תבל. כל ניצולי הפוגרומים בכפר עזה ובשדרות, ובכל הקיבוצים שהיו שם, ובכל הטרגדיות, הוא לא יוכל להתחבר אליהם יותר. וזה לא שווה. לא שווה את המחיר. אל תחפשו תשובות דתיים, חרדים, מאמינים, מסורתיים. אל תחפשו תשובות. התשובה היחידה שתחפשו, היא התשובה כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי. תיכנסו למה שמעל השכל. תאטמו את ההבנה שלכם, כן. אל תספרו שזה היה טוב. אל תספרו גם למה זה קרה. כי אתם מאבדים את הקשר. מי שאומר שזה קרה בגלל שעשו שם דברים לא טובים, מאבד את כל הכאב עם אותם חבר'ה, מגיע להם. ואלה שאומרים, אלוקים, יש לי הסבר. שזה בעצם טוב פה, הוא גם מאבד את הקשר. בואו נמשיך לבכות. בואו נמשיך לכאוב את הכאב. ונמשיך להגיד לאלוקים, עד מתי? אנחנו לא רוצים את זה. ומצד שני, לא נאבד את האמונה החזקה שלנו באלוקים. כי אמונה אינה הבנה. הבנה אנחנו לא נבין. משה רבנו לא רצה גם להבין, למרות שהיה לו אפשרות להבין. האמונה היא מעל השכל. היא התחברות למה שמעבר, למה שמעלינו, למה שמאין סוף מעלינו. ולהמשיך לשאול את הקושיות, לא קושיות על מציאות האלוקים, אלא לצעוק לאלוקים, כואב לנו, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו רוצים אור, אנחנו רוצים משהו טוב יותר. מי שמאמין גם בשלב הזה, הוא ממשיך להאמין, הוא לא מתרץ הבנות. או שזה הבנות מוטעות בדרך כלל. ננסה להבין את אלוקים, בדרך כלל זה הבנות מוטעות. או שהוא פשוט עוזב את אלוקים. אבל מי שבאמת מאמין, הוא לא מחפש הבנה, הוא מתחבר לאמונה. ואז שום רוח שבעולם לא תצליח להזיז לא אותו. המאמינים הגדולים ביותר בהיסטוריה הם אלו שעברו טרגדיות. כן. ניצולי השואה שנשארו מאמינים, הם המאמינים האמיתיים. אנחנו שעברנו פחות טרגדיות מהם, אומנם עכשיו עברנו טרגדיה גדולה, אבל עדיין, עדיין, מה ישווה לטרגדית השואה? למרות שאותם מרצחים, אם היו יכולים, היו עושים גם את זה. אותם חיות אדם, חלאות המין הנרשי. הזוועות האלה, שכולנו ראינו אותן, אני ברוך השם לא ראיתי... אף אחד לא הסכמתי לראות שום דבר. אמרתי, זה יפגע לי בנפש שלי. פשוט לא הסכמתי לראות כלום. אבל שמעתי, שמעתי תיאורים, זה כן הסכמתי. להתחבר לכאב, רציתי מאוד. להרגיש את הצער של כולם, לא לדעת שקרה משהו סתם. רציתי להתחבר לכאב, רציתי לבכות ובכיתי. אנחנו לא צריכים להיבהל מבכי. אנחנו גם לא צריכים להיבהל מלשאול את הקושיות. אנחנו צריכים להתחבר לאמונה של מעבר, ואז שום דבר לא יצליח להזיז אותנו לעולם. רב לייזר ננס, יהודי שהיה עשרים שנה בסיביר, אמר פעם, הוא עבר צרות צרורות שם, היה כמה וכמה פעמים רגע לפני מוות. קיבל מכות רצח, מה שהוא עבר שם שמאחים. הוא אמר, אם תיתנו לי מיליון דולר לחזור לסיביר, אני לא חוזר. אבל אם תיתנו לי שתי מיליון דולר כדי לקחת ממני את מה שקיבלתי בסיביר, את האמונה, את העוצמות שגילתי שיש לי. אני גם לא אסכים. העוצמות של האמונה שלנו, האנשים המאמינים באמת, אלה שנשארו גם אחרי טרגדיה, יד חזקה עם הבורא, הם לא ניסו לתרץ את אלוקים, הם לא היו העורך דיני שלו, הוא לא צריך אותנו כעורכי דינים, הוא צריך שנצעק לו ונירקע על הרצפה ונדפוק ונגיד אלוקים, אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא רוצים את זה, ונמשיך להאמין בו. אז לא להיבהל. אז שיהיה... שיאל... לכולנו, נחמה כפולה ומכופלת. בעזרת השם, נצא מחוזקים ומאוחדים יחד, כל עם ישראל, מתוך הטרגדיה הקשה והנוראה הזאת, לדרך חזקה של אמונה, שתחזיק אותנו, בעזרת השם, בבוא הגאולה ובביאת משיח, צדקנו כעת ממש עכשיו. ושוב, שיהיה השיעור הזה לזכר הנופלים והנרצחים, בכל הגזרות.